0: Política. Boa tarde, hoje na conversa política reunimos para debate deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, participam neste programa Brício Araújo do PSD, Sérgio Gonçalves do PS, Paulo Alves do Juntos pelo Povo e ainda António Lopes da Fonseca por por, teleconferência. Começamos pelo orçamento suplementar, mais de 2 mil milhões de euros num orçamento de crise. Brício
1: Araújo, o que é que tem a dizer sobre este orçamento suplementar? Boa tarde, Paulo. Cumprimento também todos aqueles que nos ouvem e naturalmente os meus colegas uh, deputados. Uh, é um orçamento suplementar, costumo dizer que é um orçamento que nós nunca uh, desejámos que, que tivesse que, que acontecer. Uh, acontece em circunstâncias especiais, em circunstâncias em que somos confrontados com uma pandemia a nível uh, uh, mundial, com reflexos também uh, no nosso país. Numa fase em que a Madeira apresentava bons indicadores de crescimento, tínhamos a taxa de desemprego mais baixa do país, crescíamos há 81 meses e, portanto, de facto, tudo levava a crer que poderia ser um ano importante. Com com as circunstâncias da, da pandemia, Obviamente que foi necessário tomar medidas drásticas a nível de saúde pública, medidas que têm reflexos importantes na nossa economia e que nos obrigam agora a fazer este orçamento suplementar, que visa essencialmente acolher, digamos assim, aquele que é o financiamento dos 489 milhões de euros, o financiamento autorizado... Uh, recentemente pela, pela República que corresponde a 10% do PIB de 2018 portanto, que será de facto determinante para enfrentarmos estes desafios até ao final do ano sempre naturalmente conscientes que vivemos em alguma incerteza mas uh, é um financiamento muito importante para a região é um esforço financeiro da região eu recordo que estamos a falar precisamente de um empréstimo que será contraído pela região sem qualquer apoio da República para além, para além da, da, da autorização que foi dada e, obviamente, que com um pouco mais para dizer acerca desse tipo de... de Já vamos de ainda ter a
0: oportunidade para desenvolver mais as ideias. Sérgio Gonçalves, o PS tem apresentado estratégias para diferentes setores, considera por isso que este orçamento é um pouco assistencialista, tem falta dessa visão estratégica?
2: Uh, boa tarde, Paulo Santos. Uh, Permitam-me começar por cumprimentar os colegas de painel e todos os ouvintes uh, uh, lá, lá em casa. Uh, relativamente a este orçamento suplementar, uh, eu devo dizer que é um orçamento que, ao passar de uma dotação total de, 1 milhão, de 1.743 milhões de euros para 2.039 milhões de euros, seria a partir de um orçamento que até pelas reivindicações que foram feitas desde o início da pandemia pelo Governo Nacional, seria suficiente ou no mínimo adequado para fazer face às, às dificuldades que, que teremos que enfrentar. E há efetivamente quando analisamos por rúbricas este acréscimo de dotação que acaba por ser em resultado também de uma redução de receita fiscal, acaba por ter um acréscimo sensivelmente de 289 milhões de euros. Vemos a repartição por uma área é muito importante que é a saúde, com 15 milhões de euros de despesa, alguma já executada, outra que, que será executada ao longo dos próximos meses. Vemos também duas secretarias, a da Economia com mais 33 milhões de euros, a da Inclusão com mais 32 milhões de euros e aqui sensivelmente na ICONT regional das linhas de crédito que, que já têm sido anunciadas. Na Secretaria da Inclusão, os complementos quer de layoff, quer aos trabalhadores independentes em relação às medidas nacionais, mas Portanto... depois temos duas áreas que nos preocupam. Um, o facto da Secretaria do Turismo e Cultura não ter qualquer reforço de verba e se é verdade que nós em termos de medidas de apoio à economia às empresas podemos dizer que as empresas do setor de turismo também estão incluídas na economia ou mesmo na vice-presidência nesses apoios não é menos verdade que a Secretaria do Turismo tem a tutela do transporte aéreo e sendo absolutamente crítico nesta fase e nós apresentamos medidas concretas relativamente a fomentar mais rotas ou novas rotas para a Madeira quando não vemos reforço orçamental é, desde logo, uma, uma nota que temos que, que dar e de salientar. isso não está no, nas lado, verbas de reforço à economia que foram apresentadas? Não, não, não estará, está em termos de transporte não aéreo, não está, e, e não encontramos isso detalhado. Relativamente à vice-presidência, temos também um acréscimo uma de dotação onde o maior, a maior fatia dessas verbas corresponde a um projeto integrado de relançamento da economia e desenvolvimento regional, com uma dotação total de 65 milhões de euros, só que depois, quer no documento do orçamento, quer no próprio PIDAR, não encontramos quaisquer descrições ou indicações de medidas que virão a ser tomadas e executadas. Da- daí que uh, uh, nos preocupa não existência de um plano uh, para a retoma Mas económica. É, é bom ou
0: mau o orçamento na perspectiva do
2: PS? No sentido, é como lhe digo, em termos de dotação parece-nos que seria adequado em termos de execução, não temos indicação de que medidas é que vão ser implementadas e isso é que nos preocupa, preocupa-nos essa falta de visão estratégica Já, é em geral no orçamento, para podermos
0: depois ir desenvolvendo algumas ideias, em conclusão desta primeira ronda é um bom orçamento ou é um mau orçamento? Fiquei é um mau bom.
2: orçamento no sentido que tem dotação suficiente para fazer face uhum. às, à dificuldade
0: que vamos sentir. Está nesta mal distribuída é na cima, opinião do PS.
2: Não, não tem indicação. É omisso relativamente à distribuição e à aplicação dessas
0: verbas. Lopes da Fonseca, o que é que tem a dizer sobre este orçamento suplementar?
3: Muito mais Boa tarde a todos os ouvintes da Antena 1, também ao Paulo Santos e aos membros uh, do painel. E aos madeirenses e porto-santenses, obviamente, e quem nos ouvir na diáspora. Atistão, é preciso ver que isto não é um novo orçamento. Isto é, um, é um, nem é um novo plano de investimentos. Isto é um, é um orçamento suplementar, o que significa que, pelo nome, o próprio nome indica que nós estamos a, O Governo vai enquadrar, vai acumular a verba de 287 milhões de euros. Aliás, parte do empréstimo que, que vai contrair na ordem dos 489 milhões de euros, que é o possível, aliás, é o possível e autorizado pelo, pelo Orçamento de Estado, tendo em conta o PIB de 2018 o Governo vai enquadrar os tais 287 milhões de euros possíveis. Portanto, se fossemos ver as necessidades neste momento da região, Paulo Santos, neste momento provavelmente o impacto total devido ao Covid poderá ultrapassar os 321 milhões de euros. E e isto podemos dizer que o orçamento é possível. Pode ser pouco. Pode, pode ser pouco, mas é possível, porque mesmo assim este orçamento tem um reforço enorme nas funções sociais e também nas funções económicas. Mas, volto a dizer, isto trata-se de uma reorganização interna das despesas e receitas que foram tidas no âmbito do Covid, e não é um novo orçamento. Esse, o orçamento de 2020 foi aprovado em, em janeiro, como se sabe.
0: Paulo Alves, o que é que o Juntos pelo Povo tem a dizer sobre este orçamento?
4: Ora, muito boa tarde, Paulo Santos e restantes colegas de painel e também uh, ao Lopes da Fonseca, que está lá uh, em casa, não é? Suponho, e, e aos nossos ouvintes uh, da Rádio. Este orçamento suplementar, portanto, que, segundo as palavras uh, do Sr. Vice-Presidente, no fundo não sendo novo, uh, será para reorganizar internamente uh, as receitas e as despesas que foram tidas no âmbito da pandemia. No entanto, lembro-me que, sendo um orçamento não novo, ou seja, não é um novo orçamento, portanto, houve aqui uma derrama, uma forma de derramar este suplemento, digamos, pelas várias secretarias, os critérios eh, podemos sempre questionar, e são, no fundo, critérios utilizados por quem está a governar e com eh, os quais, portanto, temos eh, algumas reticências e não estamos de acordo. Eh, nomeadamente, se formos a ver a questão do plano de investimentos do PIDAR, eh, as obras eh, não sofrem qualquer alteração, praticamente, ao inicial, e mantém-se até um reforço na ordem dos 2 milhões de euros para a Secretaria de Equipamentos não é que as obras sejam más, não é que as, estejamos aqui a dizer que fazer obra é mal, mas uh, é às vezes é necessário algumas prioridades e, e é claro que algumas secretarias têm que uh, sofrer, ou umas a ganhar, em detrimento de outras. E tem-se falado muito na questão da pandemia e por isso há é o reforço da, da, da Secretaria da Inclusão e... E pronto, este orçamento, fundamentalmente, tem aqui 49% para a questão das funções sociais, numa ordem de 141,3 milhões de euros, repartidos pela educação e pela saúde, e depois tem as funções económicas, na ordem dos 135 milhões de euros, para comércio e turismo. Portanto, são aqueles setores que, digamos, que vão receber maior fatia deste deste bolo de de distribuição do, do, do próprio suplemento. O que que nós podemos questionar sempre é que estes valores eh, que vão ser aplicados eh, nestas secretarias, nomeadamente na inclusão da saúde, da educação, eh, são setores eh, cujos valores têm que ser aplicados de uma forma objetiva e transparente porque os números dizem aquilo que nós queremos que digam. E eu vou só dar um exemplo daquilo que estou a dizer para justificar esta posição, porque o Sr. Presidente do Governo disse, por exemplo, que tinham utilizado 3 milhões de euros para a construção de uma unidade hospitalar de apoio ao Covid. Acontece que no... No Pidar, por exemplo, fala da contingência do Covid-2019, a remodelação e beneficiação de infraestruturas hospitalares, e temos apenas um valor de 1 milhão e 800 mil euros. Ou seja, portanto, há aqui uma derrapagem, alguma coisa não bate certo. O que significa que quando queremos anunciar números é preciso ter um certo, uma certa cautela pronto, para que os números sejam o mais fidedignos possível. Portanto, numa maneira geral, o orçamento é aquele que temos, é o orçamento do Governo Regional, é o Governo que está a governar e que está a mandar, as opções políticas são, são do próprio Governo, mas que cabe também à Assembleia e aos deputados fazer a fiscalização, que é isso, uma função da Assembleia, da aplicação destes dinheiros públicos.
0: Maurício hoje este orçamento tem zonas omissas <risos> e dúvidas é pouco claro, como dizem aqui a oposição?
1: Repare, eu, eu parece-me que toda a argumentação da oposição assenta num erro de perspectiva. Uh, há aqui uma alteração da despesa, que pode ser, pode ser vista do ponto de vista da orgânica, mas também pode ser, tem de ser vista do ponto de vista funcional. E, uh, uh, de facto, eu entendo que é, é fundamental olharmos para este orçamento do ponto de vista funcional. Uh, e, e, naturalmente, que uh, por essa circunstância, facilmente percebemos que nós temos aqui um reforço do orçamento Aliás, temos um orçamento em que 96% desse orçamento é é para funções sociais e para funções económicas. Portanto, falou-se aqui no reforço de verbas nestas funções, mas temos que olhar para o orçamento como um todo e naturalmente que como um todo as verbas para funções sociais e para funções económicas representam 96% do orçamento. E nesses 96% estão 47% para as funções económicas que incluem o comércio e o turismo. Portanto, o que foi aqui dito pelo deputado Sérgio Gonçalves não corresponde à verdade relativamente ao investimento no turismo que, de facto, há um acréscimo no comércio e turismo de mais 26,9 milhões de euros. Portanto, não é verdade que toda a informação não esteja detalhada. Há um investimento muito sério em todas as áreas, também no turismo, há um reforço, um reforço em circunstâncias particularmente especiais, que temos que ter em atenção essencialmente a vertente social e naturalmente económica, estamos a passar por um processo de de retoma que é muito importante e, portanto, eu, eu entendo que a perspectiva que aqui é trazida pela Oposição é uma perspectiva minimalista de análise de rúbricas isoladamente. Aliás, o exemplo desse foi o que agora acabou de referir o Sr. deputado uh, uh, Paulo uh, que, que, diz, uh, que diz que fala aqui num, num investimento de, de, num hospital. Portanto, acenta numa perspectiva, porque não estamos só a falar em infraestruturas, estamos a falar do tipo de investimentos. Diz que as não contas estão... não batem certo, não uma, uma sim, questão. Sim, mas repare, quando falamos de estamos contas, a ver
4: afirmações é... e as contas. Nós estamos a falar do orçamento culpita.
1: suplementar para 2020 e, e há investimentos que, não, que não, não se esgotam no ano de 2020. Aliás, isso está muito claro neste, or... neste orçamento. De qualquer maneira, o erro do Sr. Paulo Alves assenta essencialmente no facto de fazer não uma é análise apenas de infraestruturas. Não é e nenhum, é uma não... Mas essa questão, o essa questão é uma questão minimalista. Se o Sotado está a analisar uma rubrica e o que os madeirenses esperam de nós é que possamos estar à altura das circunstâncias rú... que vivemos agora A
4: somatória das rúbricas isoladas dão com uma totalidade Repara, que o, esse o valor que, tem que o ser corresponder que... à, à soma das partes, Ou todas as medidas, a soma das sou... partes. e aí soma das partes. não bate
1: certo Todas as medidas do Governo Regional são públicas e são conhecidas. E nós sabemos, que como disse o Sr. Deputado Lopes da de Fonseca, que este orçamento não surgia agora. É um orçamento suplementar. Claro. É um orçamento retificativo. Altera o um orçamento anterior agora. em função é... das circunstâncias que estamos a, a viver. Portanto, nós não nos podemos esquecer disso. E este orçamento visa fazer face às circunstâncias sensíveis e delicadas que nós estamos neste momento a ver quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. Nesse sentido,
0: deixa-me perguntar ao Paulo Alves. Mas... O que é que o Juntos pelo Povo fazia diferente? Porque já disse aqui que a opção... Pela, de governação é de quem governa Mas a oposição pode ter opções diferentes E propostas diferentes O que é que acha que está a mais? Já falou nas obras, o que é que estaria, teria que ser diferente? Não,
4: ah, deixa eu esclarecer aqui uma coisa Que é... Hum... Este este suplemento é é, um suplemento, digamos, um orçamento suplementar que vem, no fundo, colmatar as lacunas e os problemas ao nível da pandemia. Mas não podemos ficar apenas pela pandemia, porque, tal como disse o Sr. Vice-Presidente do Governo, e é verdade, o Estado da região, e, e por sua vez os problemas da região, não vêm da pandemia, são anteriores à pandemia. Portanto, nós temos que saber gerir, é verdade, o problema atual, a situação que está a acontecer agora. Mas também, também não descurar... Os problemas que já existiam e que têm que ser resolvidos. E é isso. E agora, ir a um encontro um encontro da questão do, 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 do Paulo Santos. Soutra, é um a, questão, a, questão da saúde, a questão da saúde tem de ser prioritária. E é. Não é prioritária. O o, a, a, é. Basta ver o plano de investimentos e veja o que, é que se investe 116,
1: na saúde. Mais milhões foi aqui. De... Mas é aqui de... para fazer face
4: ao problema da pandemia. Deputado Sérgio Gonçalves. É, é para fazer face, grande parte, do problema da pandemia.
0: Portanto, o Paulo Alves acha que é para responder setor, à pandemia, mas setores. não pensa estruturalmente a saúde. Este orçamento suplementar é isso que considera que não está a pensar no resto dos problemas há, para além da está, pandemia. Está a descurar um bocadinho os outros problemas que existem. Nós temos problemas no hospital, portanto, situações
4: de ortopedia, listas de espera, altas problemáticas, que já vêm de há anos e que agora estão a ficar ainda pior, em situações piores, com problemas piores. Eu sei de situações, pessoas que estão internadas numa, numa enfermaria há 3, 4 semanas para serem operadas um problema que tiver, uma queda que tiver na ortopedia, e ainda ninguém sabe quando é que vão ser são problemas a saúde, é uma dotação para a saúde e depois tem que ser, as coisas têm que ser uh, tem de haver ação, quer dizer, neste momento eu acho que no setor da saúde promete-se tanto e diz-se tanto e depois acha-se pouco, faz pouco só queria dizer, por exemplo o senhor secretário, quando vai a, 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 ao parlamento, colocamos uma questão, por exemplo, uma coisa objetiva concreta Qual sobre secretário? uma realidade, da, da, saúde, da, da saúde, saúde, saúde no setor da saúde, colocamos a questão, e o senhor o senhor secretário, vai logo falar da resposta que o governo está a dar no âmbito da pandemia. Já sabemos que no âmbito da pandemia foi bom e ainda bem, ia de levar o que foi feito. Nós nunca dissemos que foram medidas mal tomadas. Não. foi bem. Ok, estão a ser tomadas, está tudo encaminhado. Agora vamos partir para a resolução dos outros problemas. Mas é isso que o senhor secretário nunca faz. Ele nunca aborda o assunto. Falamos do, de, de problemas ligados a, 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 às listas de espera. Ligamos. Ah, mas tem que ter em conta e ver a resposta que nós estamos a dar no âmbito da pandemia. Já sabemos, senhor secretário,
0: Agora vamos aos problemas que existem. António Lopes da Fonseca, o CDS também tem ao longo dos anos falado muito de saúde. Parece-lhe que a resposta não só para a Covid, mas para o resto está a ser adequada? Este orçamento reflete isso? Oh
3: Paulo Santos, na saúde, aliás a saúde, a educação e sobretudo o investimento nunca nunca é suficiente, seja, seja a cor do governo que for o investimento nunca é suficiente. São duas áreas e nomeadamente a saúde. É preciso termos em conta, e volto a dizer, que a verba da saúde do Orçamento 2020 não é este reforço que agora estamos a falar dos 116,5 milhões de euros. A verba da saúde está no Orçamento Regional de 2020. São mais de 400 milhões de euros. Portanto, nós estamos a falar aqui de, de uma verba que vai contemplar todos os, todas as áreas específicas da saúde com um orçamento de suplementar. Mas considera, casadas, considera, e isto é importante
0: perceber, considera que para lá da resposta da Covid-19, parece amplamente consensual, está a ser dada a resposta adequada às outras Ou, questões da saúde? Está
3: a ser dada a resposta está a ser dada a resposta, provavelmente circunstanciada agora com a prioridade do combate à, à pandemia e ao Covid-19 e nesse sentido, certamente houve situações que, e espero que, que o César rapidamente as vá solucionar, houve situações que devem ter ficado uh, preteridas, tendo em conta a prioridade que foi estabelecida para a Covid. Não foi só na região, foi nos Açores, foi no continente. Ou seja, é natural que as outras áreas da saúde que, que ficaram, de certa forma, minimizadas pelo efeito da, da, pelas circunstâncias da, da Covid. Vão ser, vão ser encaradas agora, a partir de agora, com a realidade que o Governo nos encarou para este ano, tendo em conta o orçamento. Aliás, o, orçamento, o Governo Regional, constituído pelo PS e o CDS, tem um programa de Governo para quatro anos A área da saúde, todos os problemas da área da saúde não vão ser resolvidos num ano. Ainda por cima, com a circunstância que tivemos agora, praticamente quatro a cinco meses que nos condicionaram todo, toda a aplicação... Do, 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 do orçamento deste ano. Mas acha que, que está na altura que... de ir
0: resolvendo esses problemas, ah, mesmo está, que não seja tudo de uma na vez? Altura,
3: está, Aliás, não é na altura. É que o Governo está a tentar resolver os problemas. Foram minimizados, certamente, podem dizer que foram minimizadas algumas situações como listas de espera, cirurgias, foram preteridas em algumas circunstâncias. Podem ter sido devido à, à, à urgência que houve devido à pandemia. Mas isto, a partir do momento em que esta situação está com está, a está, 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 chamamos-lhe assim, estancada, esta parte da pandemia, os, proble- os problemas eh, do dia-a-dia de qualquer cidadão da Madeira e do Porto Santo vão ser encarados novamente pelo Cesarano e pelo IA Saúde como prioritários a partir de agora. Sérgio Portanto, Gonçalves, correndo, é eh,
0: admitindo que quero também falar de saúde, também lhe pergunto sobre a questão de, 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 do, do turismo e, e sobretudo do estímulo à economia. Se este orçamento, no fundo, tem o estímulo à economia necessário, aquele que o PS entende que deva ser necessário. Mas pode começar pela saúde, se quiser.
2: Muito bem. Uh, eu ia começar ainda um pouco mais atrás. Uh, relativamente a, a este orçamento, uh, se há algo que a pandemia uh, causou foi uma alteração de todos os pressupostos com que nos baseávamos para 2020, sobretudo pressupostos base bases para o orçamento e, e, e perspectivas
0: macro e microeconómicas. Portanto, menos receita fiscal, contração da economia. Portanto, é importante este orçamento saber o que perceber, podemos, é que estamos a O que nós falar.
2: não podemos aceitar e é que, perante uma alteração de todos os pressupostos, o discurso da maioria seja: temos um programa de governo para executar, e aqui temos mais verba para executar esse mesmo programa de governo e as medidas de combate à pandemia. O que nós estamos aqui a a falar em termos de de orçamento é que uma dotação adicional e que, eu recordo, é inclusivamente superior àquela que foi reivindicada pelo governo regional desde o início da pandemia, é preciso que, que, que digamos isso, não podemos dizer que são afetos 65 milhões de forma vaga como está no PDR, na vice-presidência, num projeto integrado de relançamento da economia do desenvolvimento regional, sem concretizar com medidas. E é isso que nós precisamos de saber, porque as medidas na saúde, nós, nós sabemos muitas das que têm sido tomadas e das que estão previsto uh, tomar, sabemos exatamente o que foi delineado em termos de linhas de apoio na Secretaria da Economia, sabemos os apoios que existem na Secretaria da Inclusão, mas na questão empresarial e nestas, na aplicação destes 65 milhões de euros adicionais, não conhecemos as medidas mas, e não sabemos uh, o orçamento na sua
0: opinião falha nas previsões enfim, no cenário macroeconómico, chamemos-lhe assim falha nas taxas de desemprego no crescimento ou não crescimento económico falha nessas nessas previsões, não tem em conta os tempos?
2: O orçamento, eu eu não estou a falar das previsões, o que eu estou a falar é da execução do orçamento, ou seja o orçamento tem 65 milhões de euros previstos para um programa de retoma que não se conhece e eu recordo, os orçamentos são sempre reflexo de um conjunto de decisões políticas e portanto os governos executam orçamentos que derivam dos seus programas, que, que derivam das medidas que pretendem implementar. neste caso não pode ser caso, algo que se depois venha a ser discutido posteriormente, ou acha que devia estar no portanto, orçamento? A sua opinião é essa? Não, o orçamento é reflexo disso, e portanto, deixe me só recordar que, por exemplo, na República, houve um programa de estabilização económica e social, que dá origem à discussão deste orçamento suplementar e que é acompanhado agora também por um programa de retoma da economia. E, portanto, nós aqui na Madeira não conhecemos qualquer plano, quaisquer medidas concretas para que se possa incentivar. Dou-lhe outro exemplo. Por que, é que acha que isso
0: acontece? Ainda
2: ontem, porque, porque não, há, não há estratégia, não há efetivamente eh, da parte do Governo Regional uma indicação das medidas que vai implementar. Dou-lhe só mais um exemplo. Ontem nos Açores foi anunciada a majoração de 10% nas taxas de incentivo para as empresas do setor de turismo, portanto uma majoração específica para fazer face a um setor, que no caso da Madeira sabemos que corresponde a 26% do PIB e que está numa crise profunda se nós olharmos um pouco atrás 2009, 2010, 2011 tínhamos taxas de ocupação atelária de 50% e o setor vivia uma crise profunda neste momento temos taxas de ocupação de 30% apenas para as unidades que estão abertas porque se considerarmos o universo de camas da Madeira a é taxa é ainda inferior e, portanto, e não vemos medidas específicas para estes nem medidas para que se possa de facto garantir a sustentabilidade das empresas e do emprego e, e, e estamos perante a, e ainda a questão dos pressupostos os pressupostos apresentados pelo governo relativamente e as, e as estimativas em termos de desemprego, em termos de quebra do, do PIB são brutais para a região. E, portanto, isto necessitava de ser acompanhado de medidas concretas eh, para que nós pudéssemos aí sim avaliar eh, a, a adequabilidade das mesmas.
0: Uh, Berício faltou uh, amplitude nesta discussão por parte do, da maioria em relação às restantes forças políticas, que se queixam muitas vezes não, está, não terem sido ouvidas vezes suficientes.
1: Não, não. Isso, uh, as restantes forças políticas têm tomado as suas posições, que são públicas, têm debatido as questões e, portanto, naturalmente que eh, temos que ter a noção que eh, são forças políticas importantes num contexto democrático, mas que estão na oposição. Portanto, o governo regional não pode renunciar às suas funções de governação. Mas não precisa, ser, é isso isso, não precisa ser
0: autista. Pode ouvir um ponto de vista válido. Não, é? não, mas
1: é isso que tem feito. A discussão é uma discussão democrática, é uma discussão aberta eh, e, e, portanto... Mas a... Então vamos
0: ao que interessa. Em seu entender, este orçamento perspectiva uma resposta à realidade económica da região, não apenas na Covid, já se percebeu que na Covid está tudo a ser bem feito, aparentemente
1: nós não nos podemos esquecer que estamos perante circunstâncias específicas de aumento da despesa e redução drástica da receita, e perante este, este cenário, o que temos aqui de novo é uma autorização do Governo da República para contrairmos um empréstimo, que será contraído, e isso é a grande novidade aqui neste orçamento, em termos de receita, digamos assim O que acontece é que isso representa um esforço da região para fazer face a necessidades imediatas. Por isso não concordo quando aqui se diz que era este o valor que era solicitado pela região. Não era este. Este, Estes valores são valores que estão dentro das nossas necessidades imediatas. Mas nós não podemos pensar o imediato. Temos que olhar para estas questões com uma certa abrangência. Portanto, e é isso que, que temos pela frente. Agora, repare, falar aqui o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves falou numa, numa medida de majoração a uh, empresas do sector do turismo, mas repare, nós temos que ter a noção que neste momento, nós, por mais medidas de majoração e depois que tenhamos para essas empresas, não vamos re- revitalizar esse sector se não tivermos turistas. Portanto, nós temos que pensar primeiro o turismo do ponto de vista da promoção. Mas o
0: PS também critica a falta de, de, de orçamento, de reforço são orçamental, rotas, para captar as rotas. rotas claro, é... O PS,
1: o PS, o PS eh, lançou uma primeira crítica antes de conceder este orçamento porque eh, eh, entendia que não deveria existir redução das, nas verbas da promoção. E que se mantenha preciso que existe, foi, foi, Mas eu posso a primeira, foi, foi a primeira crítica que foi feita. O, orçamento, o, o, o governo regional manteve as verbas da promoção e, portanto, agora o Partido Socialista parte para uma segunda crítica de de se terem mantido as verbas. Portanto, há há um discurso, que é um discurso incoerente. O que eu quero aqui reforçar é que as verbas para a promoção mantiveram-se, com grande esforço do Governo Regional, conscientes que que, o que existe efetivamente é a noção que, neste momento, o principal fator de promoção do turismo é a segurança. Estamos a falar de questões de saúde pública, estamos a falar de um momento particularmente conturbado em que temos que estabelecer um equilíbrio importante entre a necessidade de contermos a a, a pandemia, de mantermos os registros que temos em, em termos de saúde pública e de relançarmos a nossa economia, mas sempre tendo em consideração estes fatores de segurança que são fundamentais. Obviamente que queríamos ser mais ambiciosos obviamente queríamos ser mais ambiciosos agora não nos podemos esquecer, o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves fala aqui também de valores de 65 milhões de euros, repare o simples aval do Governo da República a operação financeira que será contraída representa 5 milhões de euros por ano estamos a falar de 60 milhões de euros numa operação a, a, a 12 anos portanto, tudo isto tem que estar aqui previsto neste orçamento Uh, 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 não estou a falar nos valores a 12 anos mas pelo menos nos encargos da operação financeira durante este ano. Já vamos perceber melhor um... isso o que é, mas uh, o António
0: Lopes da Fonseca tem dito que enfim, este é o orçamento possível, que é uma correção de rota, digamos assim mas esta questão do consenso ou talvez do entendimento entre partidos e ouvir a sociedade civil também, não, não será uma boa estratégia para a maioria?
3: Eu é sei, uma boa estratégia quando da parte da algum, um ou outro partido da oposição, há uma predisponibilidade para entender quem governa a região. É que, é que o que nós verificamos, temos verificado da parte do Partido Socialista, da parte do Partido Socialista é que o governo está tudo errado e as propostas do Partido Socialista é que estão certas. Aliás, se formos ver ao turismo, que já se falou aqui, a região, quer a Madeira, quer as seus estão a pagar a negligência do Governo da República relativamente a esta matéria. Porque veja o que está a acontecer, o, uh, o turismo, sobretudo, uh, o mercado de emissão, um dos principais, não o principal, que é o do Reino Unido, e estamos aqui todos condicionados porque na, na, na zona de Lisboa houve um descontrole total da pandemia. E isso é culpa, obviamente, na região autónoma da Madeira. E se nós temos menos turismo, ou temos menos turistas, menos voos neste momento, isso deve-se precisamente a esta situação que se, em que se encontra o país. Portanto... O ouvir os partidos da oposição, obviamente que isso é, é importante, desde que haja uma disponibilidade para que, quando são ouvidos, tenham em conta, volto a dizer, que há um programa de governo, o orçamento é de um governo e não é o da oposição, porque senão fazemos-nos de autistas, como o Paulo Santos há pouco disse, Se nos fizermos de autistas é aquilo também que faz o governo da República relativamente aos partidos da oposição, é que não houve ninguém o CDS não foi ouvido no orçamento suplementar, estou a falar pelo CDS porque sei, portanto se ouviu algum partido deve ter sido só, devem ter sido só os partidos da coligação de esquerda o voto de esquerda e eventualmente o Partido Comunista
0: Penso que ouviu também o PSD, mas não tenho a certeza, agora aqui teria que resultar. o CDS resultado.
3: não foi ouvido, pelo menos. Muito bem, foi o CDS... ouvido, o autismo continuou... Até já estou a ouvir o
2: PSD, depois de 2021. 2021. Paulo Alves, Iniciando.
0: antes de passarmos à questão das moratórias e de tudo aquilo que ainda regula as relações financeiras, só esta questão de, de serem ouvidos, por exemplo, os juntos pelo, 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 pelo povo... Tem sido um pouco campeão na crítica à ausência de um discurso para o poder local, que o Governo não dialoga com as autarquias, refugia-se nas casas do povo, isto é mesmo assim? Isso é a realidade, é aquilo que se tem
4: constatado. E eu vou só começar por um exemplo. De, e estávamos a falar por causa de, 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 do governo reunir com a oposição uh, no fundo para escutar o escultar, Juntos do povo não foi à reunião por acaso. e é isso que eu ia dizer o junto, e porquê que o Juntos pelo povo não foi à reunião a porque exatamente o porque o senhor vice-presidente convoca os, os deputados do, 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 do JPP para estarem presentes numa reunião num exatamente enquanto decorria um debate prestativo requerido pelo JPP é, isso Portanto, o
0: Rafael Nunes já tinha explicado isso num programa anterior okay, mas Isto é daquelas coisas que não faz sentido.
4: Portanto. É, é, e não foi só Juntos Pelo Povo que, portanto, que, 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 que critica, criticou esta posição. Mas há aqui falta de diálogo numa altura o, que seria importante uma o estratégia que existe, concertada. O que existe neste momento é que o Governo Regional, e uh, isto já não é de agora, já vem desde 2015, que é quando não consegue arranjar solução para os seus problemas e para as suas promessas que faz de âmbito eleitoral, depois a culpa nunca é do Governo. Nunca é de quem governa. É, é da República. A culpa é da República. A se para a República, recentemente, vergonhoso, portanto, aquelas afirmações do Sr. Vice-Presidente quando diz que a promessa do Ferri para o ano inteiro foi da República, foi do PS. E nós sabemos que... E uma... não foi? foi... Ah, então não não, não não consegue ler então, e saber Um
2: cartaz que convém recordar O, por, por
4: dar, o cartaz do, do, do Sr. Presidente de Albuquerque, ele, O Sr. Uh, presidente, do do, uh, presidente do Governo disse uma das reivindicações e quer cartaz e vai acontecer custo-custar é o ferro e o, é o ano O
1: ferro para o ano inteiro é do Governo da República Não a partir do não, momento há, que O compromisso é o não, foi do não, do, 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 aliás, do Presidente do, presidente do Governo
4: foi da António António da do PSD E a relação que existe portanto esta enviar para Lisboa a remeter para Lisboa a responsabilidade ou empurrar para Lisboa a responsabilidades melhor dizendo uh é exatamente a postura que depois tem o PSD ou o Governo Regional relativamente às autarquias. Quando as autarquias reivindicam maior diálogo e, por exemplo, nós recebemos agora na Assembleia, veio um documento da Câmara do Funchal para alertar para a questão de haver contratos de programa previstos na questão do do, do orçamento suplementar, que é algo importante. Tal como é, e algo que também nós dizemos, já defendemos, a devolução do IRS de 2009 e 2010, que quando o Sr. Presidente do Governo ou melhor, quando o senhor atual Presidente do Governo na altura era Presidente da Câmara do Funchal, muito reivindicou, muito pediu uh, ao, ao Dr. Alberto João Jardim, que era o Presidente do Governo, e agora que está no Governo, faz ouvidos no Mercador e continuam as autarquias a ter direito à devolução desse valor e continuam a não, 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 Sérgio não ter. Sérgio
0: Gonçalves, sei que há que comentar alguma destas questões, mas vou introduzir a próxima questão também para ficarmos, irmos avançando. Há duas questões pendentes neste momento com a República, uma delas, haver ou não haver o aval uh, dado pelo Estado, que é importante perceber qual é a dificuldade de dar um aval à região. E a outra tem a ver com o pagamento da moratória. O Presidente do Governo disse já no início desta tarde que a região não paga a prestação do empréstimo do Estado à Madeira, essa prestação vence dia 21 de julho, portanto para a semana, e Miguel Albuquerque disse mesmo 31, aliás daqui a 10 dias, e disse inclusivamente Miguel Albuquerque que se, só se o Estado vier o governo mandar uma fragata buscar o dinheiro. Sérgio Gonçalves, como é que ficam estas relações e que medida que isto ajudaria agora nesta altura às contas da Madeira?
2: Paulo, não fugindo à questão das... promoções. sim, 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 sim. Em Eu já, já estava a calcular isso. A, a, a questões que foram referidas. Relativamente ao turismo, uh, o que acontece e a nossa crítica relativamente às verbas para promoção é porque foi anunciada uma certificação sanitária do destino que está associada a um programa de comercialização e venda para suportar 50% dos custos com que as empresas incorrem caso uh, acedam a esse, a esse programa. E essas verbas saem precisamente do orçamento de promoção. Portanto, a verba que está inscrita na Secretaria e na Associação de Promoção é a mesma, a verba disponibilizada efetivamente para promoção não é a mesma, a questão que nós falávamos anteriormente era essa. Ainda sobre o turismo, é preciso que nós tenhamos noção que o discurso contra Lisboa e contra a situação da, da pandemia no continente nos prejudica a nós, até porque mais de 30% dos turistas que chegam à Madeira chegavam via Lisboa e chegarão no futuro também via Lisboa e é fundamental, principalmente quando não se investe no fundo de rotas diretas, é fundamental que não façamos... Uh, uh, propaganda Que é contrária aos nossos interesses E relativamente a isso a situação da pandemia Eu tenho dito isto várias vezes Mas gasto 30 segundos só a fazer a, a esta nota Dados de ontem Itália mais 230 infectados 20 óbitos Espanha mais 580 infectados 3 óbitos Alemanha 534 infectados 7 óbitos uh, Reino Unido 642 infectados, 66 óbitos. E isso é para chegar Portugal, onde? Portugal, 339 3 óbitos. O total de acumulados é e infectados bloqueados. em Portugal é que nós temos menos óbitos acumulados temos até agora, e todos então são isso. de lamentar, naturalmente, inferiores ao que se morria por dia em qualquer um destes 4 países emissores. E, portanto, nós continuarmos a passar uma mensagem até para o exterior de Porque que Portugal é está mal, bloqueados. prejudica também a madeira. Mas é, 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 a é culpa mas é culpa nossa? Enfim, são esses países que não o abrem os O que nós vemos permanentemente é a madeira a dizer que está numa situação uh, favorável, e é verdade, mas que Portugal é, está na cauda do mundo relativamente à pandemia, que é um descontrole total. Não está. é verdade, estes números evidenciam Os isso, e, estão e nós temos de perceber que isso é isso? contrário aos nossos interesses e que nos prejudica. prejudica e agora também, a, a questão financeira, que questões, não ficamos sem questão financeira. Uh, um, Nós temos, eu não sei se haverá uma ronda relativamente a medidas, mas o, o PS não, tem, é tem apresentado várias medidas argumentos uh, relativamente, antes que, antes... relativamente à, à questão que do aval e da moratória. Uh, um, o aval é preciso recordar que uh, o, o Sr. Presidente do Governo várias vezes disse que nem queria aval, queria só autorização para o empréstimo. A partir do momento que o empréstimo foi concedido penso e que 189 é que... milhões de valor superior àquilo que era requisitado falou-se no aval. A minha opinião pessoal é que deve ser concedido o aval, não há sentido, não faz sentido que o aval não seja concedido uh, e, e penso que tal acontecerá. Relativamente à moratória... Faz sentido pagar a, a moratória? A, moratória, a, moratória não, a, a,
0: a prestação, A partir fundo.
2: do momento que a moratória está no orçamento suplementar, que o orçamento suplementar será aprovado e tem força de lei, não me parece existir qualquer preocupação com esse sentido e recordo-se aqui que há, há poucas semanas debatíamos na Assembleia Legislativa um, debatemos o Estado da região, debatemos também as contas de 2018 e uma das preocupações do Sr. Vice-Presidente era um aval precisamente do, do Governo da República de 300 milhões de euros para a operação de refinanciamento uh, que, seria, uh, que venceria passados seis ou sete dias. Esse aval foi concedido uh, aqui relativamente Penso uma que é, mais uma questão. É, é, é uma questão de tempo, de tem que ser breve também,
3: estamos e... a acabar. Eu espero que seja uma questão de tempo, porque certamente nós não iremos poder pagar os 48 milhões de euros agora se, se a moratória não, não, não for concretizada, porque estes 48 milhões de euros fazem, 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 são muito importantes para, para, para a implementação da, da dinamização da economia e para os setores sociais. E o aval agora, também há ajuda. Aqui outra, há aqui outra questão: o aval sempre foi. Nem sequer. Nem sequer devia ser equacionada à necessidade de um aval da República, é que a própria República devia-se predispor a dar um aval ao empréstimo da região. Porque, ou seja, o facto da República duvidar se dá ou não o aval à região já demonstra má fé. E, e isto, isto escultou todo este relacionamento institucional entre a República e a região, porque podia ter evitado isto. E esperemos que o Sr. Presidente da República, já hoje o disse, em conferência de imprensa, esperemos que o Sr. Presidente da República, antes de ir de férias, interceda, junto do Governo da, da República, neste sentido de termos o aval para Bício o... Dicio Araújo,
0: sobre esta questão do aval e, da, e, da, e do pagamento da prestação também.
1: Reparo, relativamente ao aval, evidentemente que o, o que foi dito pela região... Uh, não, não foi no sentido de prescindir do aval do Governo da República. O que se disse é que esta operação não dependia de qualquer garantia do Governo da República. Uh, evidentemente... O que, aval melhora as condições de mercado. Obviamente. Ah, estamos, a falar de de milhões, estamos a falar de 60 milhões numa operação há 12 anos e, e acho que os, o Governo da República, o Estado não pode ser insensível relativamente a esta matéria. Relativamente à matéria da moratória, também parece-me importante aqui referir dois pontos fundamentais. Primeiro, Como foi dito aqui pelo deputado Sérgio Gonçalves, está no orçamento suplementar, está prevista esta moratória, Bastante, uh, embora com os votos contra do Partido Socialista que deve, claro, aqui, comissão, deve aqui também comissão, ser referido, foi introduzido, não foi introduzido no orçamento inicial na, no formato inicial do orçamento suplementar, foi introduzido em sede de comissão com os votos contra do Partido claro. Socialista. E eu quero aqui deixar mais uma nota que me parece particularmente importante e vai ao encontro daquilo que disse o Sr. Presidente do Governo Regional Repare Um dos argumentos que foi invocado pelo Ministro das Finanças, João Leão, relativamente a esta matéria, para recusar a moratória à região, foi precisamente invocar a... o quadro, o quadro europeu a dizer que na União Europeia não previa este tipo de moratórias entre entidades públicas. Oh, Isso é passado. Estamos a a falar... moratória está aprovada, oh, está inscrita em Orçamento soltado. e tem força Sérgio de lei. As que é passado eu acho que é o que é Europeia
0: que eu um o assunto basicamente
1: que eu que a o que é que eu que o Secretário de Estado estamos Orçamento falar, 2015 o acompanhava é que desde 2015 que o argumento que ficou na Assembleia da República para é a moratória o precisamente que o que o Quadro legal europeu não permitia este tipo de moratórias. Ora, o Comissário Europeu para a Economia já veio hoje referir que isso não corresponde à verdade. Portanto, o Ministro das Finanças, João Leão, faltou à verdade quando usou este argumento na Assembleia da República para justificar a não aprovação desta moratória à região. Ora, perante estes dois cenários, tendo a moratória passado em sede de comissão com os votos contra do Partido Socialista mas tendo sido aprovada introduzida no orçamento em sede de comissão tendo o Comissário Europeu para a Economia Deixado bem claro que o que disse o Ministro das Finanças no Parlamento não corresponde à verdade, não, não, não há nenhum impedimento no quadro legal europeu relativamente a esta matéria. Obviamente que eu, parece-me que estão reunidas as condições para que a região não tenha de fazer um esforço financeiro Alves, para concluir. Isto está inscrito no orçamento e estamos é 48 milhões de euros, O esforço financeiro. É, relativamente à matéria
4: da, da, da moratória, portanto, é assim. Se algo já está inscrito no orçamento suplementar de Estado para 2020, acho que, que temos que ser otimistas e ver que as coisas não voltam atrás. Portanto, por aí o, vale o, assunto fiqueiro, portanto, o assunto ficaria é logo resolvido. No que concerne ao aval, hum, eu acho que também passa um bocadinho pela questão do diálogo e, e a vinda do Sr. Presidente da República cá. Hum, que até há quem, quem, quem diga que não acredita muito nas influências do Sr. Presidente da República, mas pode ser uma mais-valia, e o próprio Presidente do Governo tem, acreditou, no fundo, pelas palavras, podia-se deduzir que ele até acreditou que, que, que foi uma mais-valia à vinda do Presidente da República que cá, e que poderia ajudar. Portanto, acho, acho que, que temos que ser otimistas e pensar que é benéfico, claro que o aval seria benéfico, e que seria uma forma de, 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 tanto de mais uma ajuda, algo que... Que, que nós, a Madeira, neste momento, bem precisa. Uh, mas também eu, eu, uh, temos que ver que, que, que quem está no governo são pessoas, são homens. E os homens também precisam de saber dialogar. E eu digo isto porque quase que me veio à mente a questão de gado escaldado de água fria tem medo. E é, durante, uh, sabem que durante muitos anos, e na altura que houve a, a, o perdão da dívida à Madeira... Uh, depois aparece uma dívida oculta de 6 mil milhões de euros, ou seja, há aqui um conjunto de anterior... da dívida que dá origem a este pedro moratório, porque vamos concluir, é esta dívida concluir, que, concluir, que estamos a pagar. Concluir, concluir, concluir. Exato. Portanto, e, e há algo que vem de, de trás, é um processo que vem Exato. de trás e que depois que levanta algumas suspeições Bom. e que às vezes as, as pessoas quando estão à frente a governar e estão a negociar, precisam Muito também bem. de alguma segurança naquilo que, nas decisões que estão a tomar. Muito obrigado Portanto, por, por terem por vindo é eu, a este programa.
0: Política Volta de hoje é uma semana Boa tarde